0: Último bloque de la Biblia hoy, ¿Moisés se copió entonces o no? <risa> No, Moisés aparentemente era un buen alumno uh -huh. y no copiaba. Y los arqueólogos han descubierto
1: textos muy antiguos, muy antiguos, de lo que es el cercano oriente, el lugar donde estaba la tierra natal de Moisés, la tierra, lo que hoy conocemos como Palestina, Franja de Gaza y todo lo demás, el cercano oriente. Y donde estaba también Egipto, que uh -huh. es cuna de algunas cuestiones de las civilizaciones modernas. Y aparecen historias primitivas de la creación y del diluvio. Y entonces algunos empiezan a decir, pero a ver, ¿realmente existió todo esto? O sea, lo que Moisés cuenta como tal. Y se empiezan a comparar los textos bíblicos, Génesis capítulo 1, con por ejemplo la epopeya de Atrahasis, que tiene algunas frases. Dice, cuando los dioses en lugar del hombre hicieron la obra, llevaron las cargas, las cargas de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura, la molestia demasiado grande, dejen que la diosa Matris... Uh -huh. cree su descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses entonces sigue ¿no? y dice un dios que tenía inteligencia ellos lo mataron en su asamblea ni tú mezcló barro con carne y sangre y aparecen ideas uh -huh. pero las diferencias son abismales sí.
0: son terribles estas historias
1: porque fíjate vos el dios este crea al hombre para hacerlo trabajar y la historia de Moisés no habla de un dios que nos hace para trabajar de hecho, yo me imagino a Dios hasta molesto cuando trabajamos en exceso. Uh -huh. Y de hecho, y esto me encanta, Dios en el Génesis lo que le dice a Moisés es, bueno, sojuzgad la tierra, uh -huh. sometedla, de alguna uh -huh.
0: manera dice. Gobernarla. Gobernarla. Ser mayordomo, en
1: realidad. dice, organizala, hacete cargo de la tierra. Uh -huh. Y uno tiene la posibilidad de, de cultivar la tierra, sí. de trabajarla, de experimentar con la tierra y de disfrutarla.
0: Y la responsabilidad de cuidarla. de cuidarla. Pero no somos empleados de los dioses, uh -huh. porque Dios nos dio la libertad. Acá volvemos a los puntos de vista. Este punto de vista, desde el paganismo, desde uh -huh. las creencias, desde ese lugar, finalmente terminan exaltando, por más que los dioses lo tienen como empleados, el pensamiento del hombre. Vale lo que yo creo. Claro. Y no contemplan a Dios, en realidad. Uh -huh. El relato desde la creencia en Dios sí exalta a Dios. Dios es Dios. Creador. Pero ese Dios, al contrario que las demás creencias, lo crea, lo contempla, lo quiere al hombre, al ser humano, a su creación. Y busca que crezca, sí. busca su prosperidad. Dios no quiere que seamos... Esclavos. Exactamente. Son contrapuestas. Y también hay un acto de violencia en estas historias del antiguo
1: Egipto. Y en la historia de la creación no hay violencia. Hay diferencias que son abismales. Querer comparar una historia con la otra, otras tantísimas historias que han aparecido de pueblos alrededor del, del pueblo hebreo, nos sirve para entender que la Biblia se diferencia básicamente porque hay una palabrita que va de tapa a tapa, que es amor, y cuesta encontrar amor en historias que están uh -huh. fuera de este contexto.
0: La pregunta que yo te hice al comienzo era para generar la chispa de la discusión de este uh -huh. tema, ¿no? Pero vuelvo a hacer la pregunta, o hago la repregunta ¿Moisés se copió o intentó rescatar la historia como era en realidad? Restaurar. Sí, claro, totalmente. La idea de Moisés fue... Explicarle a su pueblo cuál era realmente la historia. Porque vos fíjate que tal vez podés tomar la historia original de la creación, como la tenemos nosotros escrita gracias a Dios en, en el Génesis, ¿no? Pero antes era repetida oralmente. Sí. Vos, esa historia podés llegar a desvirtuarla de tal manera que llegues a esa historia del paganismo que leías que era terrorífico, ¿no? Pero desprender de esa historia el relato de la creación tal cual lo conocemos. Es muy difícil. Muy difícil. Lo risueño de todo esto es que hay gente que hoy en día se toma esta
1: idea como algo nuevo. Cuando uno dice, bueno, esto se está planteando desde, de hecho, sí. Moisés escribió la Biblia para explicarnos esto. muchachos, esto es así en realidad. Es más viejo que, que, que la misma Biblia, estas sí, ideas. Sí. Tal cual. Eh, esta se establece más moderna. Es una idea que dice, la historia de la creación del Génesis no es tal cual está escrita. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5 y capítulo 11 nos aparecen unas genealogías, ¿no? Y aparecen los 10 patriarcas y empiezan con Ised y Adán, y Adán engendró a este y este engendró al otro, y a la edad de tantos años. Y algunos empiezan a sumar, a calcular y terminan este, enredándose por una cuestión de una falla de interpretación. Y después, cuando unos van al Nuevo Testamento, inclusive Mateo, Lucas, porque Mateo y Lucas te regalan una genealogía muy linda. Porque, a ver, Mateo, que cuando comienza ya en el capítulo 1, te quiere demostrar que Jesús descendía del linaje de David. La genealogía de, de Mateo dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac uh -huh. y arranca, ¿no? Uh -huh. Pero de Abraham para atrás no te habla. En cambio Lucas sí te narra todo y uh -huh. Lucas arranca al A revés. Través, sí. Lucas te dice, Jesús fue hijo de José y te lleva hasta el mismísimo Adán. Uh -huh. Porque Lucas, un hombre con un pensamiento griego, griego él, necesitaba demostrar que somos todos hijos de Adán. Uh -huh. Jesús Termina llegando a Adán, como cualquiera puede llegar a Adán. Y Mateo no. Uh -huh. Entonces hay algunos que empiezan a enredar estas cuestiones de las genealogías, de los años, de las edades, de todo lo demás. Para encontrarle cierta dificultad uh -huh. a la historia. Uh -huh. ¿No? Lo que dijo Lucas lo que dijo Mateo, tal vez no es lo mismo que lo que están en estos capítulos de la Biblia. Y empiezan a buscar cuando no hay problemas para interpretar. Y si lo subiera el apóstol Pablo, que para mí la tenía muy clara, uh -huh. ahí también muy interesante en su manera de escribir, nos regala, cuando le escribe a su joven alumno, Timoteo, le regala una idea que nosotros la deberíamos tener ahora. Y está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Y dice lo siguiente. Ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que engendran discusiones en vez de promover el
0: plan de Dios basado en la fe. Sabes que estoy pensando en voz alta, ¿no? A mí siempre me gustó el pensamiento simple y práctico del hombre de campo. Uf, que no se pone a discutir las cosas así, pero sí es muy profundo. Uh -huh. Y pienso en, en los discípulos más cercanos a Jesús en ese momento. ¿no? Ahora, si yo necesito un poquito más, puedo escuchar lo que dice Pablo. Uh -huh. Y vos fíjate que estamos hablando de lo mismo. No se pongan a discutir. Bueno,
1: uno puede decir, bueno, se lo dijo a Timoteo nada más. Pero también le escribe a Tito. En una carta que le escribe a Tito, capítulo 3, versículo 9, pero vamos a leer el 8 para entender bien el contexto, dice, Palabra fiel es esta. En estas cosas insiste con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, las
0: genealogías,
1: las contenciones y los debates acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho al que causa divisiones, amonéstalo por primera y segunda vez, después rehúyelo. Hay otra versión que dice, retalo una vez y dos veces, y después esquívalo. O sea, fíjate que acá el apóstol Pablo dice, ya hay cuestiones de necias, dice, y discusiones de genealogía, porque en esta época ya se discutía esto de las genealogías, de los años básicamente uh -huh. de las genealogías, uh -huh. son cuestiones necias. Eh, hay cuestiones que no edifican y si causan división, amonéstalos
0: una vez, dos veces y después reúyelo uh -huh. La Biblia también te aconseja en qué cosas sí tenés que pensar. Exactamente. Y también nos dice que los pensamientos de Dios son más elevados que los
1: nuestros. Mucho.
0: También agrega que Dios es un Dios que quiere nuestra prosperidad. A diferencia de lo que teóricamente establece esas creencias que quieren a un hombre que trabaje para los dioses. Uh -huh. Más que un problema de interpretación, a mí me da la pauta de que esto es en realidad un problema de intención. Sí. Hay una intencionalidad por parte de aquellos que detrás de estas ideas lo único que
1: buscan es discutir a Dios, porque uh -huh. ni a nosotros. Uh -huh. Y me quedo con lo que dijiste creo que en el comienzo del programa. Hay una cuestión de ubicación. Uno elige en qué lugar se ubica y en base a eso uno genera algunas cuestiones. Algunas son más rebuscadas. Uh -huh. sí, lo, la tierra plana a uno hasta le puede causar un poco de gracia.
0: Sí.
1: Lo de la genealogía uno lo puede discutir con aquellos lingüistas, aquellos uh -huh. que le van a buscar las letras. Los números no existían en esa época. Estoy hablando uh -huh. del hebreo, entonces escribían los números con letras. Uh -huh. Pero son cuestiones que no edifican y que no tienen ningún sentido. Y Moisés... A mí me parece algo muy parecido a Pablo. Persona uh -huh. culta, preparada. Te lo dejo clarito. Y creo que nos regaló el, la historia de la creación con los detalles que necesitamos tener para ser salvos y para creer en un Dios creador y sustentador. Ni le puso de más, ni le puso de menos. Creo que está escrita de una manera justa para que uno no pueda decir, mira, no creí en Dios porque me faltó cierta información o no creí porque me sobró información. Yo creo que lo que nos regaló Moisés ha sido tan certero y lo que nos confirmaron los evangelios y el propio apóstol Pablo y el resto de la Biblia, todo va dando una certeza de que tenemos un Dios creador y que nosotros somos criaturas y que la creación del Génesis
0: es tal cual lo dice la Biblia. Podemos terminar con esta frase que en la serie que estamos estudiando lo dice alguien que ya hemos citado, Elena de White. Quizás sea inocente conjeturar más allá de la historia bíblica si nuestras suposiciones no contradicen los hechos encontrados en las Sagradas Escrituras, pero cuando los hombres abandonan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y tratan de explicar las obras creadoras de Dios con los principios naturales, se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbre. Dios nunca les reveló a los mortales exactamente cómo realizó la obra de la creación en seis días literales. Sus obras creadoras son tan incomprensibles como su existencia. Claro, ¿no? Clarito como el agua cristalina que Dios creó. Bien, para el próximo encuentro, ¿qué tenemos? Y vamos a hablar un
1: poquito de la historia. Ya nos vamos a meter en la, en la Biblia como historia. No, Ajá. a veces se ha discutido algunas cuestiones históricas. Algunos han dicho que no existió el rey David, por ejemplo. Ah,
0: Vamos a hablar a la de si, la Biblia. Si tiene validez histórica lo que dice la Biblia.
1: Exactamente.
0: ¡Wow! Qué tema. Qué lindo tema. Hay alguien que también está discutiendo de eso entonces. Y siempre se discute. Gracias, Eva. Un abrazo. Hasta un próximo encuentro.